0: Olá, está começando mais um Divan Pop, um podcast do grupo de pesquisa Cult pop cultura pop, comunicação e tecnologias. Eu sou Tiago Pimentel, sou doutorando em comunicação na Universidade Federal da Bahia. Faço parte do caos, cultura audiovisual, historicidade e sensibilidades. E atualmente estou pesquisando relações musicais em vídeo no YouTube, e torno especificamente do rock, no contexto de novas práticas de consumo musical. E é justamente pesquisas relacionadas ao rock e seus subgêneros, que vamos discutir no episódio de hoje. Então vamos apresentar os nossos convidados. Carol Galvari é doutor em ciências da comunicação pelo programa de pós-graduação em ciências da comunicação da Unicins, com um estágio doutoral na Universidade de McGill. É mestre, também pela Unicins e jornalista graduada pela Universidade Federal de Santa Maria. Atualmente faz parte do projeto Histories of AI, Journal of Power, da Universidade de Cambridge e atua no jornalismo musical no blog The Backstage. Ela tem interesse e atua principalmente nas seguintes áreas, formações identitárias, performances do e no rock, cenas e gêneros musicais, pesquisa biográfica e memória. E o nosso segundo convidado é o Tiago Pereira Alberto. Ele é doutor em comunicação social pela Universidade Federal Fluminense, a UF. É professor e pesquisador de temas como música e cultura pop, rock e cultura digital. Jornalista com atuação em veículos como Estado de Minas, Rede Minas, O Tempo, Hoje em Dia, UOL e Screen and email. e Estela Mendonça Caetano, que é doutorando de comunicação pela Unicinos e pesquisador em temas como música e cenas musicais, subculturas, cultura pop e moda. Então, pessoal, inicialmente, falar que é um prazer estar aqui de novo com vocês e que vocês falassem um pouco sobre suas pesquisas, começando pela Carol.
1: E aí, pessoal, tudo bom? Obrigada pelo convite, é sempre muito massa fazer parte do, do podcast do Cult Pop, já estive por aqui mediando, é a primeira vez que eu falo da minha pesquisa no podcast, então eu tô, é, tô muito feliz mesmo de estar aqui conversando com o pessoal sobre uma coisa que eu gosto muito, né, que são, que são essas pesquisas em comunicação e música. Bom... A minha tese, para contextualizar um pouco para vocês, ela se chama Duas Notas Chegam Para Mim, Dois Acordes Repetidos Sem Fim, a Constituição Musical, Midiática e Identitária do Rock Gaúcho na década de 80, que, onde eu busquei abordar algumas configurações da cena musical de Porto Alegre né, da década de 80, enquanto cena e gênero musical. Na minha tese, eu eu fiz uma contextualização dessa década, né, abordando principalmente questões de indústria fonográfica e do sistema midiático, e dei destaque a alguns acontecimentos e alguns atores importantes, como, por exemplo, o surgimento do B-Rock, a efervescência cultural do bairro Bonfim, em Porto Alegre, alguns festivais, as emissoras de rádio, especialmente a Rádio Panema, que foi muito importante para a época, coletâneas, gravadoras locais também. E, assim, só para né, é, dar uma resumida, assim, o meu argumento né, na, na tese que eu cheguei ao final assim, foi que gênero musical não diz respeito somente a aspectos sonoros, né, mas também sociais, afetivos, e pode ser baseado numa cena musical que seria essa cena do Bonfim, em Porto Alegre. Então, acho que depois eu posso dar mais uma, uma acrescentada durante a nossa discussão. Né?
2: Perfeito, Carol. E tu, Thiago? Olá, que prazer estar aqui. Um, um projeto incrível, né? Uma extensão incrível de um grupo de pesquisa super importante que é o Cult Pop. Eu queria só primeiro falar que eu adoro o nome do podcast, achei incrível assim de Van Pop, que eu acho que o Pop tem essa, esse lugar mesmo na né? cultura Pop meio é, um logo incrível, não Freud Stardas, se eu bem entendi. Minha pesquisa, recém terminada, minha tese, né, ela articula a ideia de nostalgia dentro do consumo, né, da fruição musical contemporânea a partir dos clipes dos Smiths, numa banda britânica, os Smiths, disponíveis no YouTube. E nessa pesquisa, na verdade, eu faço uma espécie de... Primeiramente, eu faço uma trajetória da nostalgia como um sentimento, como um patos contemporâneo. Depois eu vou pensar os Smiths nessa chave, né? como uma banda é, onde a nostalgia ocupa um lugar central na expressividade de diversas ordens da banda, para aí pensar como é que a nostalgia... Em, 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 resumindo, né? a nostalgia por uma banda nostálgica né, que possui uma estética nostálgica, como é que ela se realiza hoje no contexto das redes sociotécnicas. Né? E eu vou usar como estudo de caso o YouTube, no que eu vou pensar como narrativas nostálgicas, autobiográficas em redes sociotécnicas. Né? Quer dizer, eu vou fazer uma análise dos comentários dos clips, de, de um corpo de clipes dos Smiths disponíveis no YouTube e, de alguma maneira, dimensionar isso como um aspecto muito novo, muito é, contemporâneo do consumo de música.
0: Perfeito, Tiago. E você, Estela? Poderia falar um pouco sobre como está a pesquisa, o que é que está planejando?
3: Oi, gente. Muito obrigada pelo convite de participar do, do Divan Pop, também estou super feliz. E, assim, é, eu sou recém-chegada no doutorado, né? Então, a minha pesquisa finalizada, na verdade, de mestrado, foi uma dissertação chamada Nas Vias do Underground, o Circuito de Festas Góticas da cidade do Rio de Janeiro. Nela, eu me debrucei sobre a cena, porém, na parte de, de festas. Então, eu fiz um mapeamento, eu fiz uma pesquisa em jornais para recontar a história da cena da subcultura gótica no Rio de Janeiro e dessas festas especificamente. E a minha pesquisa hoje, a minha proposta de pesquisa, né? Eu acredito que, como eu tô só iniciando o doutorado, as coisas ainda vão vão se modificar, outros caminhos vão se abrir. Mas a minha proposta hoje é, é de trabalhar com, com Dark Music. Então, eu dei o título inicial de na teia da Dark Music, Interações e articulações entre o gótico, a música e as cenas na urba e no virtual. E a minha proposta é de mapear, na verdade, mapear, compreender e explorar a rede que se forma entre produtores, bandas e músicos de dark music. Começamos na cidade do Rio de Janeiro, né, no âmbito local, offline, e partindo para o virtual na formação dessa rede, né? E essa rede é entendida não só como uma rede de relações, mas também uma rede de interdependência entre esses sujeitos e uma rede também de trocas e negociações que interferem nessa cena, on e offline. Então, minha proposta inicial é
4: essa. Pegando uma carona aqui na Estela, eu sou Adriana Amaral, sou coordenadora aqui do Fute pop né? sou professora e pesquisadora da Unicinos, no né? PPG de Comunicação e bom venho pesquisando o rock desde a minha graduação então e venho pesquisando e orientando né tem alguns trabalhos nesse sentido então, eu trabalhei na minha graduação com as turnês do YouTube e, e os álbuns, até aquele momento que foi lá, em 98, também muito a relação entre rock e tecnologia. Depois disso, trabalhei mais um pouco num capítulo da minha tese de doutorado, aí mais focando na questão do rock industrial. É uma das influências do cyberpunk. E acho que é um pouco por aí. Vim aqui um pouco ouvir vocês falar e perguntar e aprender a ouvir um pouquinho e problematizar algumas coisas aqui
0: pessoal eu gostaria já de fazer uma pergunta um pouco mais geral como é que vocês veem a relevância da pesquisa de vocês ou do que vocês vão pesquisar no caso da estão pesquisando né no que é no caso da estela para pesquisa em comunicação e música para a área no geral
1: são temas muito relevantes né a gente são pesquisas novas na área né, na verdade, assim, no Brasil a gente vem desde os anos 2000, abordando essa relação entre música e comunicação, então se tu pensar, né, são duas décadas e tal, tem muitos pesquisadores já desenvolvendo esses temas, como a Adri, né que já já é uma vanguarda, né, da vanguarda, assim, dos, dos pesquisadores, e a gente está recém chegando, assim, tentando contribuir de alguma forma. No meu caso, assim, justamente é, eu, tento, eu tento muito contribuir a minha ideia foi tentar pensar novas, novas articulações né, entre cena e gênero musical, tentando entender essas, essas categorias difundidas pela mídia, né, que, que meio que articulam aspectos sonoros, sociais, geográficos, estéticos, geográficos, no caso, a né, minha tese ela é muito localizada em Porto Alegre. E nesse sentido também, justamente como eu falo do rock gaúcho, eu tento contribuir de alguma forma para um entendimento sobre essas conexões e diferenças também com o B-Rock, né, porque como eu faço categorias, eu crio categorias, eu diferencio B-Rock de rock gaúcho e de rock feito no Rio Grande do Sul, no caso, assim, falando agora, pode parecer muito superficial, mas, né, eu tentei desenvolver dessa forma, né, e também saindo de uma questão espe especificamente científica? Claro que né? A ideia é fornecer né, material científico para que futuras pesquisas sobre o tema possam ser desenvolvidas, que é alguma coisa que eu sentia desde o mestrado. A minha, minha dissertação de mestrado foi sobre a cachorro grande, eu trabalhava com shows ao vivo. E, e eu sentia muita falta de textos Sobre rock gaúcho, então eu fui muito tímida na minha dissertação também, porque eu não, não sabia manusear esse termo rock gaúcho, porque tinha uma não aceitação dos músicos, uh, tinha alguma coisa com a imprensa, os músicos não gostavam, mas o público usava, então eu me sentia muito tímida. Então, assim, como a Adri me orientou na tese, então eu consegui entrar muito de cabeça nisso, né? E tentar criar um material onde as pessoas possam possam chegar e falar, tá bom, ó, aqui tá, vamos, tem, como eu trabalhei com, com muitas entrevistas em profundidade, que elas estão todas na minha tese, é um material para que as pessoas também consigam chegar lá, tipo, pô, entrevistou tais artistas, tais produtores e tal, vamos pegar para registrar mesmo, mesmo que um certo material da memória e da cena local, sabe, pensando a importância disso... Para Porto Alegre mesmo, no caso, ou para algumas outras pesquisas que tentem descobrir e conversar com o rock dos anos 80, que está uma coisa muito em alta agora. Né? Essa, acho que talvez até o Tiago consiga pegar, uma, pegar um gancho nisso, sobre essa questão da nostalgia. Esse, e ver agora, por exemplo, esse documentário sobre os paralamas... Que daí traz essa essa coisa do B-rock, ele sempre é muito forte, né? No Brasil, essa década de ouro do rock brasileiro. Mas o rock gaúcho, ele é meio que visto paralelamente a isso. Então, são coisas que eu, eu gosto muito de discutir, né? Essa questão da memória de uma cena e esses aspectos midiáticos que contribuíram também para o Rio Grande do Sul, para o rock feito em Porto Alegre, ficar meio que numa margem desse B-rock, dessas bandas como Paralamas, Legião, Titãs, Kid Abelha e tal, sabe? Por exemplo, estou falando de bandas como TNT, Cascaveletes, Garotos da Rua, The Fala, que é, é considerado um rock alternativo, mas muitas pessoas não conhecem, os Replicantes, mas aí o Vander Wildner, enfim, ele conseguiu ter uma carreira solo bem consolidada. Eu
4: sou o baby, tu, yeah, yeah,
1: yeah. Enfim, é mais ou menos por aí.
0: Thiago, você quer complementar um pouco o que a
2: Carol falou? na verdade assim ó, sobre a importância da né do, 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 do da presença da música no nos estudos de comunicação eu acho que é, 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 é assim é quase é quase redundante porque a música ela é insociável né da, da, das vivências cotidianas é, somos todos é, né sujeitos atravessados pela relação que temos consciente ou inconscientemente com a música assim né e talvez exista é, esse grupo de pesquisadores que é, né, como Carol bem falou, do qual somos fruto, né, somos filhos, assim, de alguma maneira, herdeiros, futuros, quem sabe, que tenham mais consciência, eu acho, de, de né, que sejam mais conscientes desse, do, do, desse lugar que a música ocupa nas suas habilidades cotidianas, assim, né. Acho que um fator muito importante é, porque, quer dizer, a gente fala muito de música pop, né? que é um escaninho, é um outro escaninho, e, portanto, e é um escaninho muito popular, né? muito acessível, muito divulgado, que atravessa muita gente, né? da, da, das, das subculturas, como é a pesquisa de Stella, até o rock gaúcho, como é a pesquisa de Carol, até uma banda britânica, como é a pesquisa. Então, quer dizer, é, a música vai fornecer uma série de enquadramentos de análise possíveis para dentro das diversas dimensões comunicacionais da sociedade assim né eu acho que a grande importância o grande prazer assim é, é esse né é assumir esse lugar da música como como matéria-prima fundamental das nossas interações vivências enfim né é, é, é muito é muito bacana assim, é muito prazeroso de alguma maneira, está conectada a essa rede de pesquisa no Brasil.
0: E tanto você, Tiago Pereira, quanto a Carol, terminaram, né? A gente já é uma pesquisa concluída. A Estela está começando, já está trabalhando com hipóteses, Estela? Tem algum desenvolvimento da sua pesquisa nesse sentido?
3: Então, eu, eu na verdade, eu não tenho hipóteses assim, formuladas formalmente, né? Mas você tratar de um, de um campo, né? De de uma subcultura na qual eu estou inserida, né, de uma cena que eu frequentei enquanto era possível antes da, da COVID chegar, eu consigo enxergar algumas relações prévias, né? Algumas negociações assim entre os sujeitos, né? Esses produtores, músicos e bandas que, que estarão na minha pesquisa, mas eu não tenho nenhuma hipótese formal, assim. Eu sei que que essas articulações em rede que se formam em torno da música, elas têm as suas seus desdobramentos, né? E hoje em dia são desdobramentos que não estão restritos somente a, a questões de, de convivência social, né? Então, quando a gente fala numa cena local, por exemplo, é, esse tipo de, de relação, de disputa, de certa forma, é, de poder tem reflexos nos sujeitos que estão ali, né? É, o poder que o DJ tem, por exemplo, de escolher a música que vai tocar, ou que o produtor tem de escolher as bandas que vão tocar no palco, a ordem que elas vão tocar, né? Quem vai fechar a noite, por exemplo. Assim, eu, eu tô mais aberta a saber o que o campo vai me mostrar, sabe? Deixar o campo guiar a pesquisa e ela se construir junto com,
4: com o fazer da própria pesquisa. Mas eu tenho algumas, alguns vislumbres, assim... Tiago Pimentel, acho que tu podia comentar da tua pesquisa, né? Acho que falar um pouco do teu mestrado, né? Pois, o que, que tu, tu que tá no meio, né? A, a Estela tá começando, o Tiago Pereira e a, a Carol terminaram. Acho que a gente pode ouvir um pouquinho também.
0: Eu ia fazer um comentário, um comentário, uma pergunta, na verdade, mais ou menos nesse sentido, Adri. Porque, assim, uma das coisas que eu observo agora claramente, conversando com todos nós, é que, de uma certa forma estamos atravessados pela nossa pesquisa, né? De uma certa forma todo mundo é insider, apesar do da, mesmo não, que não adote a questão mais formal do, do método. Então eu ia perguntar, pra, vou comentar um pouco e também ia perguntar para todo mundo como que é essa questão, essa relação pessoal, melhor dizer, de nós enquanto indivíduos com a música e com a pesquisa e como é que isso reverberou na pesquisa de cada um ou está reverberando, como é o caso da Stella. No meu caso, eu especificamente trabalhei com crítica musical e heavy metal, sendo assim bem específico. E já era algo que eu consumia, tanto produzindo a crítica quanto de sempre ler. Então, a minha dissertação que foi em torno da, da crítica especializada em heavy metal e nessas tendências da, da crítica virou muito em torno de práticas que já estavam tanto no já estava tanto na minha vida quanto no meu imaginário então foi algo que foi uma construção que passou tanto da graduação até combinado no mestrado né então teve teve muito essa essa questão da da, da, da formação do gosto e de desenvolver um olhar crítico de pesquisador. Então, eu gostaria também de saber de vocês como é que se deu isso e como é que se dá, o que é que facilita, o que é que atrapalha, quais dúvidas isso, isso pode ter ocasionado no processo de pesquisa, porque há muita implicância. Eu não sei como vocês encararam isso na academia ou encaram, mas eu, eu enfrentei a, e ainda enfrento certo ataque com relação a isso, sabe? então eu gostaria de saber o que é que a opinião de vocês, e as experiências também
1: muito reflexivo o que tu falou Tiago eu acho bem é, realmente assim mesmo a gente é de certa forma né pesquisador insider mesmo não abordando isso metodologicamente mas no meu caso o rock gaúcho né que foi o objeto da minha tese ele é, ele está presente na minha vida desde que eu me lembro desde que eu me conheço por gente assim mesmo Inclusive, na minha tese, eu faço um prólogo, antes das considerações iniciais, falando sobre isso, de como é totalmente conectado, é fundamental na minha vida, e eu não consigo lembrar da minha vida sem isso. E, ainda mais, como eu trabalhei com questões de, de memória e pesquisa biográfica, eu tive que justamente me posicionar nisso, entender quem eu era naquela pesquisa, que era uma coisa muito cobrada, no caso... No, no cult pop mesmo, assim, porque eu tinha um certo, como eu era muito o, o rock gaúcho era um negócio tão, meio que inerente à minha vida, assim, eu ficava sempre, né, um certo afastamento, né, aquela coisa bah, mas eu sou pesquisadora, mas eu sou muito fã, e aí como é que eu vou trabalhar com isso? Então, nas reuniões do grupo eu sempre ficava, tá, mas quem é tu nessa pesquisa, sabe? Isso foi foi desabrochando aos poucos, né? que não aconteceu muito no mestrado, né? Na minha dissertação, assim, eu fiquei... Tanto que eu escrevi, assim, na, na primeira pessoa do plural, sabe? Eu não escrevi... Eu já já teve uma mudança de de forma de escrita no, no doutorado que eu fui escrever em primeira pessoa e colocando naquele texto mesmo como como pesquisadora e como como sujeito da, né? Da, daquele material que eu estava escrevendo e da minha própria vida, porque eu nasci no mesmo ano que a grafo hash Lançou a primeira fita demo Com amor muito carinho ah,
2: causa de você eu só
1: Então eu já venho de uma coisa muito afetiva Sabe? Com aquilo, com aquelas bandas, primeiro dos anos 90 e dos anos 2000, que é ali quando eu tinha 10, 12 anos, e depois entrando nessas bandas dos anos 80, que, que a minha tese acabou sendo sobre isso. Então, ela, a, minha, a minha tese, ela, a minha pesquisa, ela, ela se relaciona muito, essa questão afetiva se relaciona muito com a parte científica. E uma coisa que eu acho que eu já falei até aqui, quando eu tava, quando eu tava inclusive, mediando um, um, um episódio, mas sempre vou falar, e é porque é inevitável falar sobre isso quando eu trabalho com uma coisa que eu gosto muito, ou especialmente esse caso do Rock Gaúcho, que é a questão do afastamento do teu objeto, afastamento do empírico. Pode parecer que eu, eu eu assumi meio que um personagem, assim, eu, eu assumi, eu achei engraçado que as pessoas falam, ah, tô, né, eu tô sempre Rock Gaúcho, Rock Gaúcho, mas eu ouço muito pouco, para ser bem sincera. Porque, né, tu satura, tu tá escrevendo sobre aquilo o tempo todo, tu pesquisa, tu tá lendo, tu tá le... Eu não, eu, é, é, um, é um gênero que eu nasci eu ouço pouquíssimo, inclusive enquanto eu tava escrevendo a tese, para ter um certo distanciamento, porque isso está na minha vida desde sempre. Então, eu tive dois movimentos muito importantes de distanciamento para conseguir necessários, muito necessários, que foi uma ida para Recife, que eu já comentei, eu acho aqui, fiz uma missão de pelo Procad, que se vocês quiserem escutar o episódio do Prokádi ele é sensacional é só procurar aqui nos nossos nos nossos episódios do Juva Pop que que eu acabei ouvindo muito Brega acabei né fazendo um, um semestre na UFPR em Recife então esses momentos de afastamento do rock gaúcho são essenciais assim no meu caso depois eu fui para Montreal fiz uh, doutorado sanduíche lá com o Will Stroke, foi sensacional também eu acabei me inserindo muito numa cena de ska lá e esses dois momentos, eles me dão uma respirada daquele olhar viciado, daquela, aquela, sabe, quando tu sai um pouco do... Eu vivo com esses artistas, eu tava eu escrevo sobre música há uns 10 anos no meu blog, e então eu vivia com esses artistas, eu estava em festas, eu estava em shows. Então, quando tu se afasta, no meu caso, fisicamente também dessas pessoas, dá uma respirada, sabe? Tu, tu consegue dar uma distanciada. E é essencial, assim. E sobre o que tu estava falando da questão de, dessas... As próprias críticas que acontecem, eu acho que é muito natural quando tu pesquisa uh, objetos de cultura pop e rock, tipo, qual a relevância disso, a gente já estava discutindo, eu, eu passo por isso desde o mestrado, qual, qual a relevância do tu estar estudando essas bandas, ou o, o que, que, qual, o que, qual é o comunicacional nessa pesquisa sobre música, então é algo que a gente vai trabalhando, né, e vai, e aí acaba criando essas próprias, essas redes, né, os GTs, os eventos onde a gente vai vai dialogando e vai vendo que tem mais galera pesquisando que a gente se identifica e vendo que tem campo para isso e a música é é, é indissociável. o Thiago também tava falando dessa questão cultural midiática. então são coisas que aparecem e a gente vai debatendo e eu acho que eu já comecei a devagar né É um episódio esse, eu acho muito muito
3: afetivo então acho que a gente vai devagar um pouco aqui. É, eu concordo totalmente eu tava ouvindo a Carol falar e lembrando. Do, do meu processo de chegada ali no, no mestrado em si, né? porque eu venho de uma faculdade de direito, então o afastamento do objeto, o não tratar em primeira pessoa era algo que para mim era o normal ou certo, né? Então eu cheguei no, no mestrado totalmente assim, me afastando o máximo possível na minha escrita daquilo que eu estava fazendo. Mas o mestrado foi uma escolha afetiva para mim. Porque eu saí do, de um curso de Direito e pensei, eu não quero isso. Então eu vou fazer algo que eu goste. E vamos ver se vai dar certo, né? E aí eu fiz uma proposta de, de projeto justamente falando sobre subcultura gótica. E eu pensei que isso nunca teria espaço, né? Que nunca seria possível pesquisar nada sobre isso. E tratar da subcultura também é tratar da música, né? É meio que indissociável os dois, nesse caso. E quando eu entrei no mestrado, eu entrei muito com essa cabeça de, não, eu preciso me distanciar. E aí eu tive um choque quando o meu orientador, o Marildo, Marildo Mercolini, ele conversava direto comigo e falava, não, você está muito engessado, você precisa colocar mais paixão na sua escrita. Então eu fui cobrada do inverso, de me aproximar mais daquilo que eu estava pesquisando. E fui incentivada a escrever em primeira pessoa, me apropriar daquilo e me colocar dentro. E aí eu me lembro que foi engraçado porque já no final do, do processo de escrita da dissertação, eu, eu já estava tão assim, dentro daquilo. Ao contrário da Carol, eu ouvi muito mais é, música, dark music, ou música gótica, como quiserem. Eu ouvi muito mais durante o período de escrita. Foi algo que foi muito presente, muito forte. Além da participação nas festas do trabalho de campo. É, que eu estava tão imersa naquilo que ele falou assim, ó... Para um pouquinho, porque... Você está muito... Você está escrevendo coisas assim, não. É porque é maravilhoso, eu não sei o que Coisas nesse sentido, sabe? Afirmações muito... Muito de fã, muito de, de apaixonado pelo que está fazendo e não tão científico então eu fiz esse caminho de chegar distante, me aproximar me aproximar demais e ter que me distanciar um pouquinho e agora no doutorado eu estou um pouco mais equilibrada nesse sentido, eu acho que vai fluir mais Mas então eu tenho essa relação com a questão do distanciamento e aproximação do objeto mas depois de terminar a minha dissertação eu fiz um detox também de música gótica, eu voltei para o heavy metal E eu fiquei alternando entre Heavy de Gaga. Foi isso. Foi um detox total. E agora que eu tô retomando a escuta da, das músicas de voz de novo. Detox, eu acho
1: que é a palavra. É muito, muito boa a palavra. Eu acho que é isso. A gente tem esses momentos de, de oh. obsessão. <risos> obsessão com o negócio. Obsessão de, tipo, meu Deus, eu vou escutar esse álbum dos Cascaveletes. 30 vezes no dia, e depois tu tem que fazer um detox. Eu, por exemplo, eu voltei... Faz um ano que eu defendi minha tese. Eu voltei a escutar essas bandas agora. E é, acho que tem essa aproximação e esse afastamento, acho que rola, né? Eu acho que rola com todo mundo.
0: Eu senti muito isso também. Aí eu ia perguntar agora o Tiago, Pereira. Vai, Thiago
2: Não, então, no meu caso, é, eu acho que, assim, não é exatamente o processo inverso, mas para mim ficou muito claro, na, é, com a pesquisa de mestrado, é, e isso é uma chave muito importante assim, quando ela, né? Quando ela, ca... quando essa ficha caiu, que no final, no final, no final do dia, no final das contas, pesquisa se assim, né? Quer dizer, é, a, eu, eu, para mim ficou muito claro e acho que a minha pesquisa de mestrado, ela é muito relacionada com isso, com essa ideia de quase de uma auto pesquisa mesmo. Quer dizer, a minha pesquisa de mestrado eu tento de alguma maneira dimensionar a ideia de um sujeito pop, que na verdade hoje a gente poderia pensar nos sujeito pop, né? Eu acho que é mais é mais justo, é mais certo. A partir de umas da, das ficções do Nick Hornby, né? É, uma delas Volta a Fidelidade, que é uma ficção muito conhecida, came First. the Misery. eu tô falando isso inclusive que eu me eu tive que me debruçar novamente sobre minha tese de mestrado, depois de muitos anos... Minha dissertação de mestrado, né? Depois de muitos anos. Porque ela vai virar livro agora, né? tá para sair. Então, assim, é isso. Eu, eu comecei a pensar... É, minha, 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 minha primeira pesquisa acadêmica, tirando, né? É, na verdade, minha pesquisa de mestrado, né? Teve o TCC e tal. Ela tinha muito a ver com essa tentativa de entender, sabe? Qual que era se é possível pensar nessa no pop como uma, uma um atravessamento muito forte para constituição e complexificação do self assim né do que somos portanto a ideia de sujeitos pop assim, né já já no doutorado eu vou de alguma maneira eu saio um pouco eu saio um pouco desse lugar é né, através da minha, da minha pesquisa dos Smiths com, Tendo os Smiths como objeto Take me out E diferentemente do, dos depoimentos de vocês é, é, Eu não consegui enjoar dos Smiths E isso foi inclusive uma escolha desde o início assim, Eu sabia que seria uma banda que eu conseguiria acionar e escutar durante os quatro longos anos de pesquisa. Assim. Não sei se os Smiths são minha banda favorita, acho que não, nunca me enjoei. Né? E fato, quatro anos de doutorado se provaram isso também. E aí, na tese, de alguma maneira, eu vou dimensionar o meu lugar como sujeito pop a partir das memórias. Né? Eu, tô fazendo, eu, 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 fiz, eu fiz uma tese muito relacionada à questão da memória, à questão da nostalgia, né? essa ideia dessas narrativas memoriais. Então, de alguma maneira, eu, entre aspas, ousei arquitetar a minha tese incluindo é, as minhas narrativas próprias, assim, como sujeito pop, né? Me assumindo ali como parte da pesquisa, né? De alguma maneira, então, eu acho que tanto no meu mestrado como no meu doutorado, eu, é, quer dizer, eu tive essa coisa da auto-pesquisa, assim mesmo, né? De entender Entendendo que não é só relativa a mim, é relativa a todos nós que somos atravessados por essa coisa chamada cultura pop, né? Isso é muito, é muito evidente no, no meu mestrado e é muito pessoal no meu doutorado, né? Eu acho que eu fiz um pouco esse movimento.
4: Eu queria comentar um pouco né, sobre isso, assim, agora, pensando com um pouco de distanciamento do tempo, né? Essa, o Thiago Pimentel trouxe algumas questões aqui muito muito interessantes, mesmo que a gente segue debatendo, assim, né, em aula, nas pesquisas, nos congressos, eu acho que é bem central, assim, essa discussão, né, dessa discussão primeira, terceira pessoa, enfim, então, eu queria comentar, assim, eu acho que eu escrevi meu TCC na primeira pessoa, né, e isso já foi uma coisa meio chocante naquele momento, né, e, mas eu fui, meu orientador me estimou muito, né, explicou porquê, tudo foi muito justificado na época, eu acho que essa é uma das principais questões, assim, né, na, na nossa área, assim, o tempo inteiro essa justificativa de tudo, assim, por que na primeira pessoa, por que o rock, porque é, enfim, eu acho que isso nos dá uma casca grossa, assim, todo mundo que pesquisa, Música, cultura pop, essas coisas acaba adquirindo, acho que uma casca mais grossa que talvez alguém que pesquise jornalismo ou coisas desse tipo mais tradicionais, né, no campo da comunicação, por exemplo, não precise passar por essa sabatina constante, né. E hoje em dia eu me dou o luxo de Justificar mesmo um pouco, não que eu não vá falar sobre isso, da importância e tal, mas acho que assim, acho que essa fase para mim já está um pouco superada, né? Aí no mestrado eu trabalhei de novo com a primeira pessoa, no doutorado, como era uma outra questão, aí eu voltei para a terceira pessoa. Enfim, nas pesquisas agora a gente mescla, porque tem muita coisa coletiva, né? E a pesquisa que eu trabalhei com o comparativo né, Porto Alegre e Manchester né, como que esquisito, que a Carol também. Uh, também participou, né? A gente tinha muito isso, assim, das inserções, né? De diferentes... Diferentes modos também de se inserir, as pessoas que iam mais para campo, as pessoas que ouviam mais. Então, acho que tem um pouco de tudo, assim, meio que mesclado, assim. Né? Mas eu acho que essa casca grossa que a gente vai... Criando, ela é, ela é interessante também de certa forma essa essa constante esse de questionamento em cima dos nossos objetos ele é ele é bem formador de caráter assim então ainda mais a gente que quem pesquisa rock eu acho que hoje eu diria assim que hoje é uh, a pesquisa em música pop ela está mais uh, as pessoas justificam menos do que nós no rock, né? Então, acho que é um, é um pouco por aí, assim. Ou de outros subgêneros, sei lá, como a música eletrônica, né? A Carol, por exemplo, no processo aí da tese, ela foi até atacada pelo MBL, o que eu acho uma coisa sensacional, acho uma coisa ruim, né? É, criticaram, né, nas redes, a pesquisa dela. E isso quer dizer que a gente está no caminho certo, né? Então... É um pouco por aí, assim. E nas minhas pesquisas próprias, né? Ano no passado eu, eu, eu publiquei um capítulo de livro, né? Sobre o meu pós-doc ainda, sobre uma da mídia gótica na, na, no Brasil. E foi um capítulo bem que eu tive que me reinserir nas minhas próprias memórias e tive que buscar material com amigos. Então, tudo isso é muito... Muito interessante, eu acho que esses formatos mais fluidos também são, são parte também né, dessa, desse tipo de pesquisa que a gente faz. E eu queria aproveitar aqui também para dar uma, uma problematizada, como é que vocês veem que eu acho que hoje, apesar da gente ter bastante pesquisa em música e comunicação no Brasil... Uh, e o nosso tópico aqui são as pesquisas de rock, né, como é que vocês estão vendo isso, assim, porque eu tenho uma visão, porque, enfim, circulo, faço banca, mas eu queria ouvir vocês, como é que vocês estão sentindo isso, assim, porque, uh, e há, há muitas, não embates, não, não no mau sentido, né, mas acho que é, acho que uma parte positiva que eu vejo, de certa forma, é que o rock voltou a ser uma coisa underground, né, e o pop dominou, de certa forma, então, assim, queria ouvir um pouco vocês sobre isso, como é que vocês veem isso nas, nas pesquisas, enfim, tem muitas associações políticas, né, que tanto o Tiago Pereira quanto o Tiago Pimentel ouviram muito aí da questão do rock reacionário, né, o Jonas que vem pesquisando isso lá na UF, aí tem o pessoal que pesquisa mais essa questão da sonoridade, ali o grupo do Marcelo Conte, né, que pesquisa timbre, essas coisas mais também materiais enfim queria ouvir um pouquinho vocês
0: para mim assim pessoalmente uma das coisas que me saturou do, do heavy metal e do rock ao fim da minha dissertação foi justamente esses entornos políticos começam a ficar cada vez mais claros e assim do desse protagonismo reacionário do rock e do, do metal então eu tentei me afastar agora no início do doutorado do rock mas eu acabei voltando por essas questões afetivas em que o recorte funcionaria melhor, né, para o rock. Mas foi algo que eu estava querendo evitar, inclusive recentemente escrevendo artigos envolvendo outros gêneros musicais, um caminho que eu que eu tentei nesse tempo. Mas é é algo bem bem complexo, porque você de uma certa forma assume algo, se insere na, na pesquisa, mas ao mesmo tempo a paixão acaba te afetando de uma de uma forma negativa e positiva. Então eu pesquisando heavy metal e vendo toda a movimentação fascista do, de muito, muito headbanger brasileiro, sabe? De bandas, de em alguns eventos. Isso, de uma certa forma, me afetou tanto de modo a, que, a me desestimular também da pesquisa no sentido mais amplo. Então, é uma coisa, assim, sabe, que, que incomoda muito. Inclusive, eu ia fazer uma, uma pergunta para o Tiago Pereira também com relação a isso. Como que a gente se relaciona com... Com os, os objetos, né, com a música, com, com a coisa do, do que a gente ama, e ao mesmo tempo se tem os sujeitos super reacionários, né, sei lá, pega o
2: Morris, por exemplo. Né? Sim, é, é, essa é uma questão, assim, voltando um pouco para o que a Adri falou, para mim, hoje, é, é, eu tendo a. não é nem evitar, mas assim, é, é, de alguma maneira. Não, não dá muito crédito para essas linhas ou para essas distinções muito bélicas entre rock e pop, né? As discussões clássicas né, do rock com o free com o Grosberg, né? Que, de alguma maneira, tão, tão, né, tem essa coisa do o autêntico verso efêmero, enfim. Eu, eu não, não, engraçado, eu estava reassistindo ontem ou anteontem, nessas madrugadas assim, de insônia, ao, a Star is Born, né? o Nasce Estrela, com a Lady Gaga, que eu acho que é um filme que ele, de alguma maneira, ele, ele retrata isso com muita clareza, essa discussão, né, dessa suposta rivalidade, né, quer dizer, o autêntico é o é o, é o cantor, compositor, né, e o, a Lady Gaga, ali a personagem da Lady Gaga, é pop, é efêmera, é descartável. Eu, 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 eu não sei se eu se eu já comprei essa história como né como sujeito pop e, e fundamentalmente como roqueiro que eu acho que é assim que eu me identifico se for necessário uma identificação é, essa questão eu acho que assim é, é meio problemática é meio é, e mais do que isso é ficar sabe é, especialmente quando a gente pensa no campo dos estudos da, da música né eu acho que é, é natural é necessário mas eu acho que também a gente tem que tomar cuidado com os fogos amigos assim é isso sabe, em relação a essa, a essa questão é, chegando um pouco no seu ponto Thiago, é urgente a autocrítica do rock assim né? o lugar do rock quer dizer, é, já tem algum tempo eu e Jonas Pius a gente tem tentado de alguma maneira tensionar um pouco o que a gente está colocando e, né? e aí já, já fizemos trabalho com Jéga Janotti, já fizemos trabalho com Carol é Govari, que está aqui que é um pouco entender esse etos roqueiro, né? Esse etos do rock. Como é que se dão esses conflitos agora de uma historicidade evidente que o rock tem e um, e, e um, 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 um anelamento evidente, histórico do rock com uma dada ideia de transgressão, talvez, né? de ser antinormativo. E com, com esse lugar do rock hoje, assim, né? E aí entram questões como o etarismo, né? E, e, e uma questão que eu acho que é, que é, que é muito central, assim, que é a percepção via consumo do rock. né A sensação que eu tenho é que o rock ele é, ele não é a bola da vez mercadológica, mas ele, de alguma maneira, ele pode ser visto como sendo modulado pelo consumo com uma coisa meio jazz, assim, talvez, e que perigosamente... É, ele, ele pode chegar perto de uma concepção meio, meio elitista assim, sabe? E elitismo a gente sabe que ele é muito próximo da ideia de conservadorismo né? De, de fechar, fechar portas pro agora é curioso, porque eu estudei, né? Minha tese de doutorado fala sobre nostalgia mas nostalgia também tem tá um lado muito perigoso assim, muito perigoso, né? Que a vigilância nesse lugar ela é fundamental, né? Quer dizer, eu e Jonas fizemos, dentro dessa série de artigos, né de brinca, né, que é uma pequena série que a gente tem de tensionamentos do rock atual, o último fala de um movimento de rock, do, de um festival de rock, que é o Facada Fest, que ele é absolutamente contemporâneo, ele é absolutamente atual, ele é, sabe? Ele posiciona o rock é, num lugar de muita candência, inclusive de candência política, né? É, efetivamente de candência política. Quer dizer, até o Moro, de alguma maneira, assim, o, o, o ex-juiz lá, o ex-ministro, né, o ex-sei-lá-o-quê, até ele se posicionou em relação a esse festival. Então é isso. Assim, eu acho que é, 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 tem que tomar muito cuidado com esse espírito musealizador do rock. Rock não é rock não é do museu. Né? O rock, é, como gênero musical, assim como o jazz também não é, entendeu? É um pouco... São novas dinâmicas Que frequentemente são raptadas São capturadas Por, por públicos assim, né? É dinâmico, é fluido é, Acho que é um pouco por aí né? O Morrissey né, como objeto Acho que ele se enquadra muito bem nesse lugar é, A minha questão Que é até um tema de, É tema de um artigo que eu escrevi com Simone Pereira de Sá, minha orientadora é, Quer dizer, o Morrissey de alguma maneira ele já, já tinha umas sementinhas nesses lugares assim, Sabe? de um certo conservadorismo, né, não necessariamente do racismo, da xenofobia, mas um certo conservadorismo, né, de um certo apego pelo passado, que é uma chave, eu acho, muito importante para se pensar no, no conservadorismo. Só fazendo
4: uma parte que Thiago eu estava comentando aqui nos, comentando, nos comentários, <risos> que eu não estava pensando em uma separação, né, sabe que eu não acredito nisso de forma alguma, né, eu só estava pensando assim numa organiza em torno dos estudos, porque a gente ver que assim, que tem algumas diferenças um movimento que às vezes me preocupa num outro sentido que é de homogeneizar o rock e homogeneizar o pop assim, todo pop agora parece que é transgressor e aí todo rock é tiozão conservador e sapatênis né? então eu acho que né, é, acho que tem muitas dinâmicas entre esses lugares, né? e eu vejo que às vezes também na pesquisa se assume uma certa chave que vira, né? então eu acho acho que a gente precisa cuidar e tudo que, que homogeneiza, assim, seja gênero musical, seja cena, seja subcultura, tudo que diz, ah, é tudo assim, me preocupa, porque tem muitos desvios, muitas brechas. Né? Então, assim, eu adoro, né? hoje mesmo, estava lá, brinquei que tive o sonho com a Lady Gaga, cantando o Dingo do Lula, estava brincando isso hoje, mas assim, gosto de, de várias coisas, de música eletrônica, enfim, mas acho que a gente precisa pensar nesses termos, assim, né, então, e que, que rock é esse que é mais uh, conservador, que pop é esse que é mais transgressor ou não, ou também talvez as coisas sejam tudo ao mesmo tempo agora, como eu diria o Titã então acho que é um pouco por aí assim né então eu tenho me preocupado com alguma senão também entra nesse discurso assim que eu acho preocupante quando a gente vê várias cenas se mobilizando né o facada que vocês comentaram festivais lives enfim vários acontecimentos né agora então acho que é um pouco por aí assim
2: Adri, perfeito, perfeito. Eu acho que é isso, assim. É, é exatamente isso que você falou. Eu sublinhei que assim, é, exatamente não dá para colocar, que é, que é isso, eu, que eu lembrei do filme, né? Eu acho que o filme, eu adoro o filme, diga-se, acho o filme super legal. É, mas, de alguma maneira, acho que ele trabalha um pouco nessa chave, que ela é muito estabilizadora, né? De que o rock é, é, é absolutamente conservador, preocupado com a pureza, e o pop é completamente efêmero, não sei o que Não, não, eu acho que é exatamente o que você falou, né? A gente vai ter uma série de influências, de dinâmicas, né? Que vão, de alguma maneira, alterar todo esse tabuleiro, e é um tabuleiro que não é jogado de um, um player contra o outro, né? Não é contra e não necessariamente é dois players, né? Dois jogadores. O cenário é mais complexo do que isso, né? Nesse sentido, assim, é, é exatamente o que você falou. Tipo, exatamente o que você falou. É,
3: tentando pegar esse gancho, hoje mesmo saiu uma matéria na Loudwire, a revista, com o Denzen, o um vocalista da banda de horror punk, Misfits. Ele falando que o movimento punk, a música punk, não, se, não conseguiria existir hoje. Não conseguiria se estabelecer hoje, né? e aí, a minha primeira impressão foi nossa, que ideia, né o que, que é isso, justamente essa questão do purismo, né do, do que já foi, enfim e depois lendo os comentários também das pessoas, todo mundo condenando ele falando, ah, é porque né, você não vai poder escrever as letras das suas músicas como você fazia porque Misfits era uma banda de rock punk então o horror estava presente então era assassinato, morte sangue, etc E isso hoje não é, é eticamente, moralmente é aceitável. Né? Mas depois, refletindo sobre o que ele falou, é, eu acho que tem a ver com essa conversa. Porque assim, o punk realmente não existiria como ele existiu naquela época. Né? O rock, o heavy, as formas como surgiram, talvez não se repitam mais. Mas isso não quer dizer que eles não tenham uma continuidade, que coisas novas também não possam surgir. Então, eu entendo quando ele fala, até pensando na questão de moda, na construção da imagem do punk na época, a usar ossos de galinha para fazer estampa de blusa, pendurado na blusa. Seria um grande problema com o veganismo hoje, né? Ah, o... se apropriar de símbolos nazistas e colocar nas roupas com a maneira de ridicularizar. Hoje, isso não é mais aceitável. Mas novas formas, não quer dizer que um, um punk contemporâneo, por exemplo, não possa surgir. Inclusive do punk, né, se desdobrou hardcore, né, o hardcore, o straight edge e tal, que são mais engajados politicamente e até hoje seguem com uma proposta mais política e tudo mais, né.
1: Pegando o gancho disso que o pessoal tava comentando, justamente essas questões, essas dimensões políticas, né, esses esses Alinhamentos políticos, como é que isso se manifesta no rock, no punk. Eu quero aproveitar, na verdade, já deixar um, um convite para o pessoal que está ouvindo, que eu e o Thiago Pereira a gente está organizando junto com o Jonas Pios, que ele comentou, que realizou alguns trabalhos, já, a gente já trabalhou junto também. A gente está com uma chamada para um dossiê chamado Esse Tal de Rock and Roll. Perfis que amplificam um o gênero musical em suas dimensões midiáticas, sociais, políticas e performáticas na revista Tropos, da UFAC. E é um, uma chamada que tem o prazo é dia 20, 20 de junho de 2021 e o lançamento do, do dossiê em dezembro. É onde a gente pretende abordar, fazer um levantamento de pesquisas, por exemplo, como é que a gente pode justamente compreender e aprender corporalidades, facetas performáticas de artistas, onde é que essas dimensões políticas estão presentes, por exemplo, nas letras do Bob Dylan, do Hal Seixas, dos Rádios Porão, como é que essas manifestações e alinhamentos, por exemplo, do Morrissey, né, no caso, como o Tiago está trabalhando, do Morrissey, do Lobão, da, do Johnny Rotten, da Courtney Love, sei lá, vários vários artistas, né? Como é que isso como é que isso pode ser pensado nesses perfis biográficos, até questões de indústria musical também, feminismo, tudo que vocês tiverem a fim de conversar com a gente para pensar porque o rock ele tem nessa né, essa presença muito marcante na, na mídia né no consumo totalmente conectado à indústria fonográfica e, e, e tem dimensões transculturais e impactos históricos sociais absurdos, né? A gente vê que se a gente ficar aqui, a gente vai discutir até amanhã com esses vários desdobramentos e, e gêneros e subgêneros como punk rock, hardcore, straight edge, indie rock, uh, glam rock e depois ele foi, foi, foi aderir a algumas influências do soul, do funk, então... Fica o convite aí para o pessoal que estiver ouvindo escrever perfis. Eu acho que a gente pode deixar aqui no, na descrição do episódio a chamada, para que ali tem bem, bem direitinho alguns tópicos, por exemplo, biografia, performances, materialidades e tal. E se alguém quiser, quiser entrar em contato com a gente para tirar algumas dúvidas, também a gente deixa o contato aqui, o e-mail. Mas é isso, né, pessoal, tem muito assunto quando a gente trata de pesquisas sobre rock, e a gente vai ficar aqui até amanhã, eu acho, comentando. Então, seria mais ou menos isso, só queria já emendando um comentário, já deixar esse, esse convite para todo mundo, e também aproveitar e falar também que, é, que as nossas pesquisas, elas também te, interessam, né, eu acho que justamente elas extrapolam essas barreiras acadêmicas, tudo que a gente está comentando aqui, a gente começou já a falar sobre política, outras questões, então, que essas barreiras e, e também podem ser interessantes para pessoas que gostam de rock, gostam de memória, gostam de identidade, gostam de história, gostam de sociologia, gostam de música, gostam de política, então né, a gente está super aí sempre para conversar muito massa.
4: Eu ia dizer que o Tiago ia perguntar sobre essa questão dos gêneros, né, fluidez, enfim, eu acho que esse é um dos pontos mais interessantes, assim, porque mesmo quando eu ouço música eletrônica, a música eletrônica que eu ouço ela, em geral, ela é muito ela tem um punch de rock então eu acho que a, a coisa da sonoridade ela é muito muito fluida, né a sonoridade, essas intersecções né? então acho que esse é um dos pontos bem interessantes assim, que a gente uh, tenta abordar aí também nas pesquisas né?
0: é Justamente, Adri, eu ia perguntar isso sobre como que essa fluidez atravessa e acaba é, reverberando nessas questões políticas sobre o que é que às vezes nós imaginamos que cada gênero aciona ou se isso é essa premissa está correta só nesse sentido
2: Nossa eu eu particularmente acho essa questão é profundíssima assim hiperdensa hiper né? É, urgente, porque eu acho que, assim, os gêneros, eles, é, eles vão acionar é, imaginários, né? Quer dizer, é, o, 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 o gênero, assim como eu acho que a própria ideia de subcultura em algumas né, modulações, não sei o quê, elas vão, é, vão acionar esses imaginários, né? No caso do rock, em, em, alguns desses imaginários não são imaginários, são pesadelos. né? Que, que essa coisa cristalizada do rock como uma essas novas barbearias sabe né se o rock de alguma maneira acho que existe um imaginário de que o rock é o lugar do rock é essas, essas barbearias assim masculinas
4: ah, o sapateiro <risos> que nem o é, é, é terrível
2: é terrível é terrível é, é óbvio que, esse, que que esses lugares que esses espaços eles vão acionar o rock né mas rock não é isso não é só isso, né? Eu acho que o dossiê que eu, Carol e Jonas estamos nos propomos organizar lá para Tropos é um pouco uma oportunidade da gente nascer um pouco também desse lugar, de pensar assim. É, através de seus personagens, né? Os perfis do rock, o que, que é o rock, né? Quer dizer, as, o, o rock são essas pessoas, o rock tem somente essa faceta que, de alguma maneira, nos tempos que a gente vive é, Podem cristalizar, de alguma forma, um modelo do rock ou do roqueiro Como esse macho, branco, né, conservador Então, é isso, assim a, 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 Essa discussão é muito ampla, ela é muito importante Isso porque eu fugi completamente da questão das sonoridades Das materialidades, né? Enfim é entender essas dinâmicas, eu acho, essas, essas questões fluidas, assim. Tirar um pouco os gêneros musicais de umas caixinhas que, de alguma forma, são estabelecidas através de imaginários, né? para o bem e para o mal.
4: É, eu vejo, só fazendo um último comentário, é, eu vejo muito isso mais da parte, eu acho, dos fãs do que dos músicos em si, porque se pega vários músicos, né, eles transitam entre vários gêneros, enfim, fazem parcerias, feats, enfim, e a gente vê que as, muitas vezes esse chitismo, essas coisas vem muito dos fãs, né? Então, assim, dessas disputas do
0: consumo. É, eu ia comentar sobre a questão também das origens do gênero, quando a gente analisa o rock, sobre a questão do, da conexão dele com a música, como música afrodiaspórica, já desde o blues, e sobre como essas apropriações acontecem, né? Porque se você pega a raiz do rock você passa lá para o blues, pelo espírito, norte-americano, estadunidense, e aí você vê como o rock vai sendo apropriado e isso, isso aí está super divulgado, né, né? catalogado, divulgado como o rock acabou sendo apropriado pelo, por brancos e depois sai dos Estados Unidos para a Inglaterra e tem toda essa, essa expansão, sobre como essas dinâmicas vão também mo modificando certos imaginários em torno ao gênero, por exemplo, o próprio jazz, que o Thiago Pereira falou no começo, né que tinha toda um, uma conexão muito mais ampla com a com, o, o povo negro. E depois de um tempo, hoje em dia, quando é, eu penso em jazz, pelo menos na cena da minha cidade, Recife, em jazz e blues, por exemplo, geralmente quem toca jazz e blues aqui são brancos que costumam se apresentar com terno. Sabe? E esse movimento similar também é... Claro, existem outras dinâmicas, mas eu vejo isso muito também acontecendo, então é interessante pensar, eu acho, né, também nesse, nesse tipo de dinâmica, de apropriação.
2: Eu, eu acho central, Thiago, eu acho que hoje, para a discussão de rock, é central, é central, e, e eu acho que é menos no caráter de payback, sabe, e mais de, peraí, né? É... ah tudo bem, a gente tem essas dimensões hoje do blues, do rock, do jazz não sei o que, de terno, de sapatênis mas ainda historicamente era, era música de puteiro né? era música da, do sul dos Estados Unidos e para além, as outras dimensões do rock das suas subculturas, por exemplo o Aistela. Aistela, a Estela, a Estela trabalha na, né, na questão das cenas góticas é, eu acho que é importante a gente também Lembrar que Os pretos também estão no gótico Sabe? Que teve cena gótica, pós-punk é, Essas coisas que muitas vezes são muito é, Localizadas Em nichos De classe social, de cor De gênero específicos Não, os atravessamentos são mais complexos Que esses, né? Tem toda uma cena gótica lá de Angola, pós-punk, no final dos anos 70, sabe? É, é um, é um, essas, essas reavaliações, assim, eu acho que elas são muito urgentes para a gente pensar o lugar. É, a gente está falando do rock, mas de, dos gêneros musicais em geral, assim, hoje em dia.
4: É, o próprio papel das mulheres também, né? Que é um papel muitas vezes relegado a segundo plano. <risos> né, ou fica só como a cantora. Né, assim, a produção, então, uma série de coisas
3: aí. Total, total. Há movimentações dentro da cena brasileira para valorização da beleza negra também dentro da cena, né? E parte-se muito para esse lado de, de, de estética, né? Porque tem toda a questão da representatividade, mas se a gente for pensar também nas bandas que, que se formam e se formaram, é, a presença de pessoas negras participando também é bem pequena no Brasil, né? E tem também a ver com o histórico do, da cena a subcultura gótica no Brasil, que é uma subcultura que, que se proliferou na classe média, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, a sede, assim, o espaço central que era o Crepúsculo de Cubatão, a boate ficava em Copacabana. Então não era, não era, não foi uma subcultura é marginal, por exemplo, nesse sentido de estar às margens e alcançar pessoas que não estão nos centros ou nas regiões mais ricas. né? E até hoje, né, que eu, eu pude eu mapeei as festas góticas no Rio até antes da pandemia e a expansão é muito curta. né? É, elas continuam na zona sul do Rio de Janeiro, que é a zona rica do Rio de Janeiro, né? que falam que tem os velhos ricos, né? e só se expandiram até a, a Tijuca que é um bairro já na Zona Norte, mas que não se considera Zona Norte, ou seja, não se considera subúrbio do Rio de Janeiro. Então, assim, esses atravessamentos é, de raça, atravessamentos econômicos, são coisas que que precisam realmente ser pensadas, sabe? atravessamentos de gênero também. É, só para fazer um comentário, assim, a nível pessoal, eu me afastei muito da cena da cena metal é, da minha cidade, que é a Volta Redonda do Rio de Janeiro, por sentir que ali não tinha espaço pra mim, né? Não que eu quero ser uma artista, cantora, nada disso. Mas eu sentia que havia muita, uma pressão ou de hipersexualização, no sentido de que você tem que atender a uma imagem de, de fada metaleira, ou então algo muito etéreo, assim, né? Do metal sinfônico. Ou você não... você tá ali, entendeu? Você tá ali e você não representa nada dentro daquela cena. Então, eu, eu cheguei a me afastar bastante por causa disso. E nesse quesito, eu me aproximei do gótico, né? Que é um pouco mais aberto, um pouco mais fluido nessa questão, mas ainda tem problemas ali dentro a serem discutidos e apreciados e resolvidos, né? Eu acho que...
1: Nossa, se a gente for entrar justamente dessas, dessas cenas que a gente circula e tudo, é, é assunto né, já para outro episódio mas eu concordo muito com o que vocês estão colocando sobre essa e eu acho que a gente faz um pouco isso de certa forma, né, bem tentando mapear e, e, e examinar esses fatos históricos, é, como é que o Rock trabalhou por esses trabalhou nesses movimentos por direitos civis das minorias, a libertação sexual, é, o que o Tiago Pereira estava comentando um pouco, né, essa coisa do conservadorismo agora que a gente vê esse Rock reaça branco, mas o Rock também teve muito a ver com esses movimentos dos direitos civis do establishment sabe então eu acho que que vale a gente retomar essa discussão para não ficar achando que né são artistas tem artistas e tem artistas então o rock ele tem essa questão contraditória que que eu acho interessantíssimo para para a gente discutir hoje sempre nossas pesquisas a gente sempre tem material para não esgota né o rock ele não esgota é, é. por mais que hoje não esteja no o rock morreu, o rock morreu, será que o rock morreu? O pessoal fala que o rock morreu porque não tá, não tá na, não tá na mídia mainstream e tal, e daí quando aparece já é por uma questão negativa, né? Então eu acho que essas são brechas e são assuntos que a gente sempre vai ter para discutir, retomar assuntos e tentar investigar e contextualizar e resgatar essa relação própria própria da negritude e tal, como é que esses artistas, lá, se tu pega o Bad Brains, por exemplo, também Do, 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 do reggae com o HC e essas misturas que vem vindo, como é que isso chega até o Brasil também, essas bandas e tal, tem muita banda no, no Nordeste que acaba, que acaba sendo influenciada por isso, por esses movimentos então, pô, tem muito assunto pra gente discutir a respeito disso
4: é, eu, eu ia fazer um o último comentário, antes da gente se encaminhar aqui, que eu acho que, que é um pouco isso que a Carol falou, né? Concordo com essa, que acaba ganhando essa, essa visibilidade algumas coisas, né? Que estão mais ali, que talvez gritem mais, né? Enfim, são parte também dessas dicotomias, dessas, dessas problemáticas, mas isso está presente em vários gêneros, né? Essa semana mesmo, um conhecido meu estava postando no Facebook um pessoal do, do rap. Lá em Nova York, que são o pessoal rap e reacionário, o que estavam ainda apoiando Trump, defendendo cloroquina. Então, assim, acho que esses debates perpassam todos os gêneros, né? E reitero um pouquinho o que eu falei, que eu acho que às vezes fica aparecendo muito essa, essas, essas questões são específicas do rock, né? Ah, reacionário, etc. Não, né? Então tem de tudo. Importante também tem essas questões geográficas, né? Que a Estela comentou de classe social, né, no Rio é de um jeito, em uh, São Paulo, por exemplo, os meus relatos são um pouco diferentes, que tinha muita questão festa gótica na, na periferia, uh, Porto Alegre é mais classe média também, então, enfim, varia também geograficamente, né, essas cenas, né, por isso que tem a ver com essas questões de território que a gente vem também estudando muito aí.
2: É, é isso, e sabe o que eu acho, Adri? Eu acho que o nosso lugar como pesquisadores é visibilizar isso. Né? É o tempo inteiro estar, estarmos preocupados em visibilizar essas, essa, essa, essas questões, porque muitas vezes elas se solidificam no tecido social, né? essas caixas. Então, assim, o nosso primeiro passo, eu acho, é, ou na, a primeira orientação, né, a primeira preocupação é dar visibilidade essas tensões, peças dinâmicas peças fluidezes né? entender que são várias réguas, vários atravessamentos que compõem essas noções de gênero musical de música pop né? eu acho que a ideia de visibilizar ela é muito importante assim.
0: Pessoal, está finalizando mais um Divan Pop podcast do grupo de pesquisa Cult Pop eu sou Thiago Pimentel e Todo o material está disponível nas redes dos grupos. Gostaria de agradecer a presença dos convidados.
1: Obrigada, pessoal, pelo convite. Foi ótimo debater. Vocês viram que é um assunto que, se a gente ficasse aqui, iríamos até amanhã. Então, tem bastante coisa. Só vou reforçar o, o convite para a chamada do dossiê. Então, a gente vai deixar aqui nas descrições o link para o dossiê Estadio roll que eu estou organizando com o Tiago Pereira e com o Jonas Pius. Então, qualquer coisa vocês mandem uma mensagem aqui nas nossas redes, na rede do Cult Pop, que de alguma forma isso chega até a gente, tá? Obrigada pelo, pelo convite, foi muito massa estar aqui. Valeu. Obrigada
3: pela oportunidade de conversar com vocês sobre esse assunto, que é tão querido e que rende muito, realmente. E é isso, muito obrigada.
2: É, agradecer de novo o convite, parabenizar o, a iniciativa do Cult Pop, do Divan Pop, que é sensacional. É, e que foi uma honra, foi um prazer estar com todos vocês aqui foi ótimo, <risos> obrigado
4: eu agradeço aí o Thiago Pimentel fazendo as vezes também de apresentador, vim aqui só dar uns pitacos né? entrei de, entrei de gato aqui do Diva Pop, que a Carol me chamou aqui, era isso né? agradeço vocês e esse debate é interminável <risos> E continua, vai continuar aí nos congressos, nos livros, nos artigos. Era isso, gente.
0: Pessoal, foi ótimo. Agradeço a presença de todos e também pela oportunidade de falar um pouquinho e trocar ideia com vocês.